0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e já tem finalista de conferência da NBA. O Miami Heat botou o Sixers para refletir e, meu amigo, foi uma noite de reflexões, agonia, um pouco de polêmica e muita, muita história para contar. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno também para falar da vitória do Dallas 3x3. Teremos jogo 7, hein? Teremos jogo 7, pelo menos um jogo 7 no domingo já está garantido. Talvez tenhamos um segundo se o Boston vencer em Milwaukee Bucks na noite dessa sexta. Caso o Memphis vença em, ou em São Francisco, o jogo 7 não vai ser no domingo, vai ser na segunda. Então, no máximo, dois jogos no domingão. Eu estou com o Lucas Nepopop, o Nepomucano do Brasil, sou o Guilherme Tadeu, não sei se já havia dito isso. Estamos aqui, Lucas, para falar de uma noite... Cara, uma noite intensa de NBA ontem, viu? Uma das noites, assim, que vão deixar bastante história aí para o futuro, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. É, aproveitando, né, uma das últimas rodadas duplas, talvez a penúltima, né, Guilherme? Caso... Talvez a última. Não, mas hoje tem ainda, não
0: tem? Ah, sim, então, hoje talvez a última, quis dizer.
1: É, mas eu tava falando, a gente ia falar de ontem, né? Ah, okay. é, aproveitem aí o que tá rolando de NBA, porque, meu Deus do céu, né, velho? Tá, tá afunilando, tá ficando pouca gente. E, cara, as, as histórias ficam mais intensas, né? Quando você tem 13 jogos numa noite, você não consegue curtir intensamente os 13, né? Mas quando você tem dois, como é o caso recente, ou um, você consegue absorver cada, cada gota de, de entretenimento, né, galera? Lucas. Filigrana é a palavra. Porra, filigrana é bom demais. Excelência. É um dos polissílabos menos valorizados. Pelo, porque, assim, ele vende com uma construção muito pouco utilizada. Né? O fili, é. ele é subvalorizado, né? Underrated, eu diria até. É, desde a época dos filisteus, viu, Guilherme? E, é e um polissílabo, né? Você, que você consegue utilizar... Rebuscando frases é bom demais, né?
0: Não é como para com a grana. A grana não suja um pouco?
1: Guilherme, é, quem fala que a grana suja é porque não tem o suficiente de grana, né?
0: É... Só desses, só desses.
1: É, mas o, o Café Belgrado convive com isso diariamente, né? Guilherme, o que eu quero dizer é o seguinte. NBA tá aí, rolando, você tem que absorver tudo, inclusive pós-jogo, né? Porque há quem diga, Guilherme, que o pós-jogo de Filadélfia e Miami foi muito mais interessante do que o segundo tempo, né? Primeiro tempo foi bem massa, 49 a 48, aquela cara de jogo eliminatório. Segundo tempo foi passeio, foi vareio, né? Então só quem curtiu mesmo foi a torcida do Miami, porque o Miami aplicou um uma chave de braço ali no ataque do Filadélfia que, meu Deus do céu, né? Dominou completamente. Intensamente. Foi um triângulo? triângulo? Não sei se foi triângulo, porque eu acho que o triângulo tem que ser com as pernas, né? E eu acabei de dizer que,
0: pô, mas que uma a chave, chave de, de braço, braço. Pode é... ser chave de braço com a perna também? Pô, é, pô, porque o você, que você Boa, adiadeia, né? Vamos dizer assim, é o braço, né? Por isso
1: que é a chave é. de braço. O, o Anderson Silva bateu assim o Shell Sonnen, né? Grande falastrão não aí. foi
0: chutão na testa? Não, chutão na testa foi o Belfort. Foi no
1: Belfort, né? o Belfo, chute no queixo. É. Né? É, do Chelsona, né? ele... Foi cringe tava essa
0: época, né? Que todo mundo curtia uma pancadaria, né? Mas o Brasil era um lugar legal.
1: Cara, não sei se, se é cringe, né? Porque o Brasil parou de curtir apenas porque parou de ter campeão, né? <risos> ganhar,
0: é... Mas agora o Brasil ganhava, ganhava tudo.
1: Todo. O Batistaca? Não sei, velho.
0: Charles, Charles, Broncos.
1: É, mas está mas faltando aqueles superstars, né, de outro hora. Falta um
0: galvãozinho, falta um galvãozinho falando gladiadores do terceiro milênio. <risos> Será, velho? Cara, Cara depois que o galvão sair da Globo, sei não se ele não vai
1: pegar esse trampo aí, hein. <risos> Guilherme, o que eu quero dizer mesmo, né, é aproveite a NBA e tudo que ela proporciona e te convido aqui a começar por Dallas e Suns, viu, Guilherme? Porque... Filadélfia e Miami é um main event, né? É uma classificação para a final de conferência de um time que continua underrated, aí, um time que continua é, tal qual filigrana, viu, Guilherme? Subvalorizado, subapreciado é, e que não para de vencer, né? Primeiro lugar do leste, primeiro time na final da conferência do leste, muita coisa pra falar do, do rescaldo desse jogo. Então vamos aqui, Guilherme, da série que tá viva, da série que continua, da série que garante pelo menos um jogo 7 nesses playoffs, né, já tivemos é, Memphis e Minnesota Timberwolves, foi jogo 7 ali? Não, foi jogo 6, né, acabou, Memphis,
0: seis, seis. a gente não
1: teve jogo 7, né, não, gente... é o primeiro, o prim... primeiro jogo 7 primeiro. Jogo dos playoffs 2022, na série mais Café Belgrado que existe, né, Dallas Mavericks contra Phoenix Suns, quem jogou em casa venceu, o Dallas sempre com apoio de Rômulo Mendonça, né, insiders, Guilherme, me garantiram que o Romulo Mendonça não está torcendo para Phoenix esse ano, hein? Que então, isso, velho! É, é sobre isso. Então, fico muito receoso, porque imagino que a ESPN não vai deixar passar esse jogo 7, não vai deixar de passar esse jogo 7 no Domingão, e, e Romulo provavelmente estará no comando, né? Ele tem pegado sempre que possível essa partida, né? esse confronto, o Phoenix vai ter que escalar montanhas e no topo da montanha vai ter que derrotar o chefão Rômulo Mendonça, viu Guilherme? Caraca, o Rômulo que já foi um, do, um dos responsáveis por várias vitórias do Santos, você lembra disso? Foi amuleto, playoff passado, o
0: Santos só foi perder com o Rômulo Mendonça
1: no terceiro jogo das finais, né?
0: Talvez seja você tenha que fazer essa conexão aí, viu, Lucas? Porque o Santos sem Rômulo é, tá complicado. Também. É... É. É. Ô, Lucas, tem a contradição da filigrana, né? Que ao mesmo tempo que é uma palavra que representa muito ouro. É uma palavra de subapreciada, né? E eu acho que tem uma contradição nesse time do do Filadélfia que vem à tona toda vez que o time perde, né? é é, É um time de quem se espera muito, mas se espera muito baseado numa expectativa basicamente de um futuro não vivido, né? Ou de um presente não vivido, sei lá. Porque ontem essa informação me pegou de surpresa, né? o Philadelphia é um dos times que há mais tempo não disputa final de conferência, desde a época do Dr. J, não disputa a final de conferência. É um time muito tradicional de uma torcida que cobra muito e que trabalhou de um jeito bem excêntrico para chegar onde chegou. Né? O processo virou história, virou um dos, das, grandes, das grandes histórias da NBA. E hoje a gente olha para esse time que tem nada do processo a não ser bid. E tem que ficar remoendo o passado recente para entender o drama de tudo que aconteceu, né? Porque, se você olhar, né? Friamente, né? o um retrato frio, né? Na...
1: Ignorou, então, o meu, meu pedido de a gente falar primeiro de Phoenix e, e Dallas?
0: Eu ignorei, porque... Okay. Quero falar mais de, desse, dessa história da Filigrana. É... Você tem que explicar da crente campeão, né? Como onde é que foi parado. É isso, é isso, é isso. Cara, é... Tem uma contradição também nessa hora do Dallas, eu vou guardar para daqui a pouco. O... Quando a gente vê a história do que aconteceu ontem, cara, não tem nada demais você perder de 4 a 2 para um time em que os dois primeiros jogos você enfrent... era o melhor da conferência, e você enfrentou sem sua estrela. Ou seja, você tinha que dar algum jeito de sobreviver na série... É... Em três jogos, é, desculpa, em cinco jogos, né? Sendo que você já saía 0-2. E aí o Embiid volta machucado, o time joga bem, o jogo 5 é um desastre, e, cara, o jogo 6 pode acontecer uma derrota, pode acontecer. Agora, a leitura né, do que se fez, é, do que se faz é muito mais complexa, né? Vem as sombras do passado, e aí do passado do Doc Rivers, que dá entrevistas atrás de entrevistas absolutamente desastradas. Esse desastrado é o termo mais, né, Lucas? Que desastrado é bater o dedão no, no puff, né? Cara, é, quando é uma sequência, se você bate o dedão todo dia no puff, alguma coisa tá errada, ou com a sua visão, ou com o puff, Sabe né? Sabe que o que, que tá
1: faltando pro, pro Doc Rivers, Guilherme? Um puff, não, Dona um puff. Lúcia, né? Tá faltando uma cartinha de uma fã dizendo Doc Rivers. É, foi muito belo esse trabalho, né? Esse... Ele tá perto Mais disso, O cara <risos> tá muito perto de chegar a cartinha da Dona Lúcia o Doc Rivers, elogiando o grande trabalho que
0: ele tem. Já, já teve a Dona Lúcia lá com o Colangelo, né? Que tinha uma Dona Lúcia Sim. particular no Twitter, né? Que ficava elogiando o trabalho dele e descobriu que era ele mesmo. É, cara, que desastre! Os Sixers, né? Muitas histórias de desastres seguidas. É... Cara, eu tenho pensado muito sobre o que aconteceu, porque quando você tem que ir tão longe para explicar uma derrota que poderia acontecer em seis jogos contra o melhor time da, da conferência na temporada regular, é porque tem muita coisa errada nesse ambiente todo, né? E acho que, que quando começam as entrevistas que a gente volta a ver isso, o segundo tempo do Harden tem sido massacrado e não sem razão, né? Você sabe, Lucas, que eu o Doc me pegou, né, ontem, né? Ontem o Doc olhou pra minha cara, Lucas, e oh. me deu um tapa, né? Me deu um ia, tapa. Rapaz. É, e basicamente é disse... Não, não, deu um tapa agressivo e basicamente... Mão tipo, aberta? Mão aberta, é. E basicamente disse... os dedos isso. assim, as marcas dos dedos. É isso, deixa você com a bochecha vermelha, né? É, basicamente disse, isso é pra você parar de ser tonto, né? É que tu me acusando. Tonto, por quê, Lucas? Ele disse assim, né? Quando eu cheguei... Sabe né? que a
1: primeira vez que eu descobri que tonto era depreciativo foi no Chaves? O Kiko falava muito tonto. Pra mim, tonto sempre foi a pessoa com tontura mesmo.
0: Interessante, Lucas. A gente pode conversar sobre isso em algum momento, se você quiser. Boa. É... Ele diz assim na coletiva, né, o Doc? O... Ninguém apostava na gente. Quando eu cheguei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, ninguém apostava na gente. Chamou de ninguém. Ninguém FC, né, Guilherme? Ninguém FC. Cara, é... Os Sixers tinha motivos para ter fé. Aliás, outro fator, né? Perdeu o Danny Green no começo do jogo. Ele tinha sido um fator nas vitórias dos Sixers. Perdeu por um, um acidente de trabalho. É velho, foi um desastre, foi um desastre, sabe que eu tava torcendo para os nesses playoffs do leste, e perdeu do jeito que foi, foi muito triste, porque ele não competiu, né, é, mas mais do que isso, né, o segundo tempo do, do James Harden foi, foi muito feio, né, ele, ele não, não chutar, né, Lucas, eu, eu acho que a estrela que não, não chama responsabilidade, né, não chuta, cara... Eu tinha muitas restrições ao que fazia Kobe Bryant, né? De chutar 25 bolas, 35 bolas, 40 bolas. Mas, velho, é, a, esse tipo de coisa, num jogo desse em que o time tá precisando, cara, você tem que dar tudo o que você tem, né? E claramente não parece ser o caso do que o Harden tá interessado em fazer. É... Claro, vai, vou comparar o Kobe com o Harden. Não é comparar, mas eu, eu tô dizendo assim, posturas diante da eliminação, né? Seu time vai ser eliminado, o que você vai fazer com isso? E foi um desastre, né? Agora o mundo tá nas costas dele, muita gente questionando se ele ainda pode ser um jogador de elite da NBA, eu acho um pouco doideira essa discussão, mas... E o próprio Embiid, né? Vazaram, e circularam declarações que ele deu depois do jogo, não exatamente jogando fogo, né? Mas trazendo à tona que o Harden era outro jogador agora o que eu não sei também se é o caso né o Embiid me cansa um pouco às vezes também ele é muito engraçado ele é muito carismático eu passava pano
1: quando ele ia ser brasileiro né Guilherme mas agora francês pode descer a
0: lenha pode descer a lenha mas assim, não parece ser um papel de um líder né não me parece ser um papel de um líder isso que ele já fez com o Ben Simmons Esse negócio de falar o tempo todo do Jimmy Butler, né, que não é a primeira vez, né, não é que ontem ele falou do Jimmy Butler, não é que ontem, não, o tempo todo ele fala dessa decisão de não ficar o Jimmy Butler, é, enfim, a gente tá num momento peculiar, né, eu também não, não quero ser o cara que fala que os jogadores não podem manifestar suas opiniões, mas ela tem um preço, né, a gente tava comentando em off, o lance do, em, on também, né, mas o lance do Dr- Draymond Green falar abertamente de questões táticas importantes da série, durante a série, em seu podcast, Eu acho que é baixar um pouco a guarda, sabe? Acho que o Sixers tem problemas muito mais graves do que o João Embiid, mas acho que um líder também é muito referência para o tipo de franquia que você quer ter. Cara, faz algumas horas que o time foi eliminado, o Embiid deu tudo que tinha, deu tudo que tinha, jogou muito abaixo da sua capacidade física, porque achava que era necessário, ele até dá uma entrevista falando disso, né? que se ele não joga, iam chamar ele de soft, e se ele joga mal, iam falar que ele joga mal. É... Cara, é um retrato muito triste, né, porque aí revisita, vem a, na saída do túnel, também achei bem despropositado, eu ia até te perguntar, Lucas, se você se lembra que sua memória é melhor do que a minha, embora a gente tivesse junto, né, no, no dia desses moves todos aí. É... Como é, que, como é que foi essa questão do Jimmy Butler? Porque até hoje a ideia que eu tinha é que o, o, o Jimmy preferiu ir para Miami, né? E ontem ele sai claramente falando, eu vi o vídeo, ele claramente fala. Tom, é, tipo, alguma coisa do tipo, vai preferir o Tobias Harris em vez de mim? Tipo, puta merda, né? Tipo Dando risada assim, mas meio agressivo. É, queria revisitar essa história também, porque parece que é tudo sobre isso, né? É tudo sobre esse passado recente. É uma coisa estranha, porque a gente não fica falando de todo... Ah, por exemplo, se o Dallas foi eliminado no jogo 7, a gente não vai sair para falar, nossa, trocou o Zings hein? Nossa, mas deixou o Novitski aposentar e... Do... Foram, é, foram erros, foram decisões que deram errado recente, né? A troca pelo Porzingis não foi... acabou que não foi uma boa troca. Deixar o que jogar até os 80 anos não foi bom... Nem pro Dallas, nem pro Novitz, que recentemente disse até que hoje ele não pode jogar com as crianças dele porque topou jogar mais dois anos. Não pode jogar bola né, com as crianças porque topou jogar mais dois anos, enfim. A gente não vai sair falando nossa, mas também o time até pouco tempo deixou o o Dirk jogar até até tá caindo na quadra, aí recentemente tá, não sei o que, não vai falar disso. Se o, o Celtics perder hoje à noite, cara provavelmente a gente vai falar de uma boa temporada do Celtics, né? É... Mesmo o Buck, se ele tomar a virada e perder a série, a gente não vai visitar aquela história que eles não renovaram com o Brogdon, né? Muita coisa positiva aconteceu desde então, mas enfim, o Fila, Lucas, parece que tem. Sei, parece que traz, né? Eu, 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 eu gostava muito do Raimundo né? Hoje em dia é polêmico falar isso porque os caras viraram, né? Mas parece que o Canis é gente boa. É... Parece, não tenho certeza, mas parece que é. Mas eu, eu tinha uma, uma música né que era tora Tora que ele falava assim né é... como um troféu de um caçador na sua parede 17 almas na rede e eu levo para todo lugar e é claro que ele morrer de tiro ninguém gosta então eles grudam nas minhas costas e ficam só me dando azar assim né como se todos os pecados né que o matador praticou carregasse ele carregasse com ele né todas aquelas almas que ele deixou pelo caminho Cara, parece que o Sixers entra com essas almas em quadro, né? E ontem uma dessas almas veio assombrar, né? Não é literalmente, mas basicamente é, chamando a, a tona, assim, uma força impressionante. Agora eu tô falando em Salminho já, né? É, Lucas, tô. Cara, essa derrota, você viu que eu, que eu até me extrapolei aqui no. Fugindo do. do, do contexto aí que você tinha proposto, porque cara, eu tô muito mal-humorado com isso, desde ontem você sabe que eu gostei muito da vitória do Lucas a gente ficou brincando lá nos antes mas isso aí me, me deixou mal-humoradíssimo assim, mal-humoradíssimo o que foi o Sixers essa pós-temporada, essa eliminação é... cara, não sei, é... tô chateado viu Lucas, tô chateado e preciso de uma palavra amiga
1: boa, não sei se eu vou poder propor essa palavra amiga, viu Guilherme porque...
0: pode ser palavra só então
1: É, vou proporcionar muitas palavras, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que que analisar e deve analisar é que não foi simplesmente uma derrota do Philadelphia 76ers, né? Foi uma grande vitória, foi uma grande dominação do Miami Heat. Se você pegar o short-short do Embiid, o Embiid arremessou 13 bolas fora da zona pintada. Não é o que o Philadelphia quer, não é o que o Embiid quer. E boa parte dessas 13, Guilherme, foram de muito longe, né? Foi um monte de bola de três pontos, um monte de... e alguns mid-range assim excelentes que o Embiid não, não tem interesse em arremessar. Né? O Embiid quer aquela bola lá embaixo, onde ele é dominante, onde ele, onde ele causa o, a marcação dupla, a marcação tripla, encontra os companheiros livres e faz o ataque fluir, que foi o que a gente viu nos outros jogos lá em Filadélfia. Nesse jogo, assim como no jogo 5, o Miami tirou o Embiid do Garrafão, né, O Miami, as, as boas partes das cestas do Embiid do dentro do Garrafão foram um rebote ofensivo ontem, é, porque ele não conseguia receber no poste baixo e, e daí é, fazer a sua jogada, né, daí fazer o, o Philadelphia agredir da maneira que ele queria, né, então, o primeiro lugar a gente reconhecer que tudo isso que a gente tá falando do Philadelphia, que tem sido falado, etc, foi causado pelo Miami, foi porque o Miami quis, foi porque o Miami conseguiu é, tirar o Embiid do seu melhor jogo O Miami conseguiu tirar o ritmo do James Harden é, O Miami conseguiu Incomodar Tudo que o, o Philadelphia Tinha para fazer E o Doc Rivers não conseguiu é, Armas para contra-atacar né? Não conseguiu punir as escolhas Defensivas do Miami De fazer marcação dupla, fazer marcação tripla no Embiid é... Enfim, o Philadelphia e o, o Doc Rivers falou no final, né? uma belíssima frase, ele percebeu ao final do jogo, no finalzinho do jogo ali, que uma, eles não tinham como vencer o Miami, né? o Miami era melhor mesmo. É, e foi por isso que ele percebeu, velho, porque o Miami se impôs de tal maneira que nem as desculpas que o técnico costuma dar, não tô falando só dele, tá? Nem só as desculpas que o técnico costuma dar ao final de, de, de temporada seriam suficientes para dizer, né? Ah, o Danny Green saiu machucado, né? Foi por isso. Não é suficiente, né? A dominação do Miami foi gigantesca e está sendo tratado como, mais uma vez, né? Mais uma vez sendo tratado como, não, o Filadélfia é, precisava do James Harden mais agressivo, o Filadélfia estava é, com o Embiid machucado, o Filadélfia é, fez escolhas erradas lá no passado e tudo isso pode ser verdade, não deixa de ser verdade, mas enquadra o que resolveu foi o Miami Heat, a defesa do Miami Heat, né? E quando o ataque do Miami Heat traz outros nomes, se não o Jimmy Butler, além do Jimmy Butler, né? Aí as coisas fluem bem melhor para a equipe. né? Causou muita turnover, causou muito erro. Alguns despropositados, né? Alguns aparentemente despropositados, mas o time estava em choque já, viu, Guilherme? O time já estava sofrendo com com a defesa e turnover chama turnover, né? Impressionante como psicologicamente afeta um ataque né? Quando você começa a desperdiçar a bola Aconteceu isso no jogo do Phoenix também Aconteceu no jogo do Dallas passado né? Você vai errando e aí daqui a pouco você comete erro mais bobo né? Muito erro bobo, né? muito herói bobo Então assim, o Miami tem todos os méritos dessa classificação Acho que tem que ser falado e repetido porque senão fica parecendo que o Filadélfia deixou escapar entre os dedos uma classificação porque os times não se entendiam bem, porque não deu tempo em encaixar o James Harden porque o James Harden pipoca em playoff, porque o Embiid está machucado pode passar por por algumas dessas coisas, mas o fator principal é a qualidade do Miami Heat, principalmente defensiva. Sobre o fator do do Jimmy Butler Guilherme, desse pós-jogo acho que os, os GMs antigos, né, o pessoal mais tradicional da NBA está olhando e está dando aquelas risadinhas de canto de boca, né? Porque quando a gente começou a acompanhar a NBA, Guilherme, se falava o quê? Não posso trocar a minha estrela para onde?
0: Não
1: posso trocar a estrela para a mesma conferência? Não posso trocar a estrela para time da mesma conferência, né? Por quê? Porque você troca, você pega aí e você morre no playoff, né? E aí o cara joga, joga a vida, joga o sangue, joga para depois falar. E aí, vai preferir o Tobias? Então manda o Jimmy Butler para outro lugar que você evita, né? Esse, essa fadiga, digamos assim, né? De ter que pegar o Jimmy Butler no ano, ano, também. Quem sabe daqui a pouco um bem Siminhos, né, Guilherme? Já pensou? <risos> que delícia que vai acontecer aí. É, então, os mais antigos, eles metem essa, né? Você não pode trocar estrela para a mesma conferência. É, os mais novos, eles não, você tem que pegar o, o melhor, melhor troca possível. Né? É, eu tendo a concordar com os mais novos, viu, Guilherme, mas nesse momento o, os James idosos estão certamente fumando aquele charuto, né com pouca consciência de que o charuto talvez seja nessa idade que eles estão, muito perigoso. É, Crítica social foda. Marca política aí, Guilherme. Pode marcar política ou saúde né
0: Essa é um pouco de cada, né? Talvez saúde pública, Boa. né? Saúde pública, obrigado.
1: Então esse é outro ponto, né? O fato do do Miami ter pegado o Jimmy Butler, coloca o Jimmy Butler sempre nessa rota de colisão com o Filadélfia, né? Na temporada regular, mais jogos, nos playoffs, probabilidade maior de acontecer, então fica mais vivo isso aí, né? Fica mais mais, latente para... Fica essa, fica essa ferida aberta o tempo todo, né, é como, como uma tatuagem? casquinha de ferida, não, é como uma casquinha de ferida, viu Guilherme, não tem música sobre, sobre casquinha de ferida, né, tem mais como uma ferida aberta como tatuagem, não faz tanto sentido, é. faz mais sentido a ferida aberta daquela casquinha, né, porque é, o seu corpo vai curando, cria a casquinha, mas tem coisa melhor do que você arrancar a casquinha de uma ferida, Guilherme? Tem coisa melhor, mas pouca coisa melhor do que isso, né? Tem na
0: Ciranda da Bailarina, tem casca de ferida, quem não tem, tem as Olha as
1: aí. Boa, valeu bailarinas, obrigado, se não fosse vocês, esse estaria em péssimos lençóis, é. É, na ponta dos cascos, né? É, então, uma casquinha de ferida, né? Você vai esquecendo, esquecendo, e daqui a pouco, pá, mais um confronto contra Jimmy Butler, mais uma vez o Tobias o Harry sofrendo, né, esse, esse shade, esse bullying. E o Tobias não tá na mesma família do Jimmy Butler, não tá nem na... Não sai nem na foto, né, Guilherme? É como se, sei lá, vai bater uma foto do, do, do time, aí fica os craques ali no meio, né? Os em pés, outros agachados, e fica um no cantinho ali, né? E no cantinho, depois de um tempo, todo mundo esquece o nome daquele cara do cantinho. É, então, o Tobias, se fosse para bater uma foto aí de, de craques, né, da NBA, ele ia ficar bem no cantinho, talvez até pegando só um, metade dele, né? Um braço. É, e ele ia estar olhando para o outro lado, né? Porque ele ia estar. Modelo ou faz isso, Lucas? Não, não, mas é. ele ia estar, ele ia estar tipo, preocupado se ele ia estar aparecendo ou não, pedindo para alguém se afastar, para ele ficar na foto. Sabe? Entendi, entendi. entendi. É, então não ia ficar bem na foto, né? É, então é uma escolha que quem fez já não está lá. A escolha de Tobias Harris foi de uma outra época, né? de outra direção. É, certamente o dermore Moore escolheria Jimmy Butler eu não falo isso porque eu sou um fã do Daryl More, eu falo isso porque eu sei como é o jeito dele trabalhar, né? Ele fala estrelas, estrelas em primeiro lugar. O resto, ele pega os George Yang da vida, né? O resto, ele consegue ir tapando aqui e ali. Holy prayers. O primeiro lugar é estrela de verdade, né? Então, certamente, ele não deixaria Jimmy Butler escapar das mãos do Philadelphia. É... Mas tá aí, tá pra punir... Sobre aquela época, Guilherme, é verdade. Logo no começo, o Jimmy Butler fala isso, ele disse, cara, é, eu queria a cultura do hit. eu acho que é um time perfeito para mim, etc e tal. Mas isso vem, e aí a gente pode falar sem conhecimento de causa, mas com conhecimento de, de, de realidade, que quando vai renovar, os caras já sabem muito antes, né? Quando vai ter uma renovação, os jogadores já, já recebem, os agentes já recebem essa dica, né? Quando não tem, já ó, não sei se vai rolar aqui não, vai procurando outra alternativa e tal. Então, lógico, né, que o Jimmy Butler, é, olha até onde chegou aquele time do Philadelphia, né? O Jimmy Butler é super importante, era o líder do time já naquele momento que tinha jovens estrelas em ascensão. O time poderia ficar, tá? Não é como assim, ah, o, o time não podia manter, porque é impossível dentro das regras. O time podia ficar, só que tem que pagar muito. É, então, pelo nível de investimento, Guilherme, ia ter toda a responsabilidade aí, né? Mas é, o time preferiu cuidar da saúde financeira da equipe e optou por um jogador menos Mercurial, né? Não sei nem como é que
0: se, se fala em português isso, Guilherme. Mercurial, que... Lucas. É Mercurial. Ah? Existe. Mas essa palavra, existe essa existe. expressão? Mas é o mesmo existe. sentido não, assim? Não. Não sei se existe a expressão, mas a palavra existe. Mas relacionada a Mercúrio, né? Porra, mas é Peba, né? Será que
1: é? Acho que aqui no, no Brasil, então, seria assim: tão áreas, tão né? Um, um cara tão áreas como o Jimmy Butler, né? que, que é impossível, que é, que é ariano, né? É ariano quem nasce em Ares?
0: Quem nasce em Ares não? Quem, quem é do signo de Ares? Acho que é, né? Ah, eu não entendo muito disso. Porra. Acho até um pouco touro da sua parte fazer isso. <risos>
1: É, você sabe que eu não lido bem com críticos porque eu sou leão, né, Guilherme? É... Ah,
0: isso é tão pisciano da sua parte.
1: <risos> um salve. Você deve, você deve ter uma lua. Em cara, pior que eu tenho... Esse assunto certamente todo mundo gosta, né? Eu tenho ascendente em leão e lua em leão, velho. É complicado com um é o leão É, é Porra, isso cara, me causa muito problema, problema, Guilherme. Qualquer dia a gente pode falar sobre isso. É, profundamente, né? Que certamente... Talvez até a gente ter um podcast sobre isso, hein? Atenção. Atenção folha, né? É, Guilherme, o fato é, o time do Miami Heat passa com todos os méritos, o Filadélfia tem que lidar com esses fantasmas todos lá que a galera do Raimundo escreveu, e o processo acabou sem ter tido a oportunidade de continuar, né? Foi um, um, uma, muda- uma sequência de mudanças né? no comando do Filadélfia, que vai deixando o time muito Frankenstein, né? Porque tinha um San que tava fazendo trabalho que todo mundo ente... é, sabia para onde ia. Não, boa parte não entendia, tanto é que a NBA meio que forçou o Philadelphia a tirar o San do cargo, porque ele tava acumulando pique alta, acumulando pique pé, acumulando tudo que é pique e jogando com um time super barato, né? Pensando em mais derrotas para ter melhores piques. Até ter um time só de super estrelas jovens. A NBA meio que diz, cara, isso não dá certo, isso tá feio pra gente... É, dá um jeito aí. Aí veio a é, primeira mudança, né? Jerry Colangelo, que você já falou aqui, né? Teve o escândalo do elogio a si mesmo. É, muitos fakes no Twitter para elogiá-lo e dizer que era um belo trabalho que ele tava fazendo e esses mesmos fakes, às vezes, atacavam jogadores, né? Resultado demitido, não antes, sem fazer a belíssima troca do Tatum pelo Markel futs de uma escolha futura, né? É, na sequência, Elton Brandt, que poxa, o Tom Brandt falou, não, agora é hora, agora é o All-In, se desfez de toda a juventude, de toda pique, etc, foi atrás do Tobias Harris, foi atrás do Jimmy Butler, fez o time para vencer agora, parou na semi de conferência, pouco tempo depois, né, depois dessas opções, é, pelo, por não manter o Jimmy, né, por ter aberto mão de tanta de tanta coisa futura, e num all que não deu certo, acabou sendo demitido também, veio o Daryl Moore agora, que traz junto com ele o James Harden, que é o cara que ele confiou a carreira inteira, né? Que ele fez uma aposta lá atrás, trocou a troca por ele, que deu muito certo, embora não tenha se vir, é, virado o título. Foi uma run de muito sucesso, né, the e James Harden no Philadelphia, ou oh, desculpa, no Houston Rockets. Mas ele sabia que o James Harden não era do Houston, né? O Embiid fala Ah, a gente achou que tava recebendo o James Harden do Houston, mas por que, que você tava achando isso, Embiid? Você ficou sem ver NBA por, por um tava bom tempo?
0: Pass, né? Tava sem League Pass, né?
1: Porra, faz muita falta um League Pass um jogador, né? É, porque o Harden, desde que ele chegou no Brooklyn, né? Ele já não era o James Harden do Houston, já era mais um facilitador. Fez um bom primeiro ano, fez um bom primeiro playoff até se machucar. Nesse ano já era Outro Harden, né? já não era o Harden tão eficiente do ano passado, né? não sei se as contusões, a idade, enfim, né? o peso dos minutos, né? o Harden é um cara que tem muito minuto nas costas, já é, fez com, com que ele já não fosse o mesmo. Né? Então, meu louco o Embiid esperar que tivesse recebendo o James Harden do Houston fazer 35 pontos de média, né? que teve as maiores pontuações desde Michael Jordan. É, que quando terminava a temporada, via quem eram, quem tinha feito o jogo de 50 pontos, aí toda a liga tinha feito 10, o Harden tinha feito 12. É, esse Harden, cara, já está no passado, já está há alguns anos aí que, que não está presente. O Harden já não tem sido ao NBA primeiro time, já tem um tempo. É, então, não era o, o mesmo James Harden, né? É, e se provou isso ontem, eu acho que o Harden o Miami fez uma marcação no Harden que foi impecável, que essa marcação existe mais facilmente hoje, porque o Harden já não é o mesmo do Houston, então você consegue punir o Harden de, outro, é, de várias maneiras que antes talvez você não conseguisse, ele já não tem aquele first step tão explosivo, ele já não consegue num contra um passar por qualquer um, então o Miami fez aquilo que o PJ Tucker falou lá no começo da série, né? vamos ficar encostando nele o tempo todo, vamos ficar né, incomodando o James Harden o tempo todo, e isso, na teoria, abriria espaço para outros jogadores, para outros outras opções do Filadélfia, mas na, na prática, Guilherme, o Miami conseguiu, foi cobrir tudo mesmo, né? Então o Harden ele não arremessou, muitas vezes, porque se ele tentava um contra um, era turnover. A defesa do Miami tava engolindo ele, né? Então, vou fazer o que? Vou tacar um arremesso aqui do meio da quadra? Né? Então, eu tenho certeza que o Harden tentou, dentro do seu melhor, ajudar a equipe. Não acho que ele tava desinteressado. Agora, Defensivamente, ele é um problema. O P.J. Tucker teve uma sequência de rebotes ofensivos quando o Harden era o responsável por ele. Então, essa parte, a defensiva, que foi o calcanhar de Aquiles do Harden boa parte da carreira, ela prejudicou bem mais o Philadelphia do que a falta, a teórica, falta de agressividade, né? falta de, de envolvimento do Harden ofensivamente, porque aquilo ali foi por design, né foi por, foi por mérito do Miami. Enquanto o esforço defensivo, aquilo ali está dentro do controle do James Harden, é né? o que ele pode entregar defensivamente, é... fisicamente, né? não, não sei como é que ele está, mas é o, o que sentimos, o que eu senti vendo o jogo é que ele não conseguia achar ninguém defensivamente, assim, né? Então o Miami explorou e muito, e acho que esse lado aí foi que pegou bem nessa série. Né? O, o, o quanto o Miami deu mas como ele expôs o Rada né, ó, oh, esse cara aí que é o, o teu esse é o seu rei, né, esse é o seu herói, como diria lá no, no Pantera Negra o Michael B. Jordan, porque ele não foi capaz de resolver ofensivamente perante a defesa do Miami, e atrás ele estava refletindo e refletindo com constância, viu, Guilherme, então, vitória cheia de méritos do Miami, E um Philadelphia em cacos nesse momento, né? Mas que até pouco tempo atrás, é bom que se diga, né? Até pouco tempo atrás estava jogando um basquete bem interessante e, enfim, era cotado como um dos candidatos ao título até a frente do Miami. É bom que se diga, que se lembre também, né? Mesmo que seja o Doc, tem que que ser lembrado disso até a frente do Miami nas casas de apostas bem recentemente. Então, tem tem jeito, tem futuro, tem como, né? Tem o Therese Maxey que é um jogadoraço em ascensão, que pode se tornar um jogador bem dominante dentro da liga, ainda mais do que ele já é, que tem números bem impressionantes nesses playoffs, na temporada inteira, e deve continuar evoluindo, né? Então, a partir dele pode surgir coisa boa, Daryl More é muito inventivo, e tem que, tem que remendar as arestas, viu, Guilherme? Quando o Harden chegou, estavam falando de Kobe e Shaq, né? Então, talvez eles estejam indo para esse caminho aí das farpas, né?
0: É isso. É, antes de passar agora para o Dallas e Phoenix Suns, eu quero sublinhar... Nem precisa a... falar desse jogo? Velho. Vai? É, jogo 7 certo. a gente fala. Vamos falar daqui a pouco, mas antes, quero primeiro agradecer os apoiadores que chegaram. né? O André Almeida, Lucas, ele já era nosso apoiador, mas ele deu um upgrade sensacional, já está no Giannis. Um abraço Grande muito Dede chegou brilhando, hein, Dedé chegou na lei. Chegou na Matheus Balzari
1: né? também fez isso, hein, ele tinha deixado de apoiar um tempo e aí, agora voltou a apoiar intensamente o Belgradão e já tá no gênero de novo, viu, Guilherme,
0: o maior entusiasta do Quat É isso. Ó, eu quero mandar um abraço aí também pro Maurício Scaglione, que chegou ontem, o José Barbosa, o Diogo Marcarini, o Rafa Giuliani, né, nosso querido vascaíno, né, o Vascão vem, hein? O Vascão vem, um beijo pro Rafa, Murilo Azevedo, John Marcon e Jonathan Cordeiro. Estamos lutando, Lucas. Estamos remando. Cara, o Jonathan Cordeiro acabou de apoiar, né? Tem uma hora foi. que ele apoiou.
1: Um salve para é o Jonathan da nova geração, né?
0: É isso. Estamos lutando, né? Estamos remando aí. Em... Teve o Peter House também, não foi ontem? Acho que foi ontem. O Rafa Juliane É, mas acho que teve o Peter House também, viu? Tô, posso Boa, estar confundindo mesmo, mas acho que teve. É, você não teve um beijo nele, né? Vou confirmar vou conferir depois. É, agradecer demais os que estão chegando, é, entender aí nosso apelo, nossa necessidade de voltar aí aos tempos dourados, né, Lucas? É, como o Lucas já disse algumas vezes, nossa base de apoio caiu pela metade, né? Na verdade, quase metade desde a pandemia é. e estão tendo bastante dificuldade para retomá-la. Por isso, o convite orelocc Belgrado, é o caminho para você nos apoiar. A partir de R$ 9,00 mensais, você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz de podcast. É muita coisa mesmo. A partir de 20 você vem para esse grupo maravilhoso que é o Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. O Giannis é uma sigla, para quem ficou em dúvida. É, muito obrigado, muito obrigado. Hoje eu não vou fazer muitos apelos, porque a gente tem pouco tempo agora de reta final, mas... Eu vou fazer muito cara, apelo, né? Faz um fazer muito apelo, então, você. Fazer.
1: Boa. Nós temos 223 apoiadores na Aurelo nesse momento e 86 no Apoia-se. É, mais alguns por Pix e mais alguns por, por PicPay, né? Um pouquinho nesses dois casos. Então, a gente tem aproximadamente aí 320 apoiadores e a gente tem uma base de, de audiência bem ampla, né? É, então, se você gosta do Café Belgrado, puder ajudar, por favor, nos ajude. Estamos precisando manter o projeto aí e quem sabe até, Guilherme, expandir, né? É o grande sonho. É, continuar crescendo, aumentando, né, o, o, a nossa nossa presença, né? A gente está fazendo esses playoffs aqui basicamente episódios diários, porque a gente sabe que nesse momento está todo mundo olhando para a NBA, mas no dia a dia a gente não tem condição de fazer isso, né? A gente adoraria fazer isso, e quer muito fazer isso, precisa da sua ajuda, do seu apoio. Então, Café Belgrado, né? Precisamos de apoiadores. Orello.cc/barra Café Belgrado apoia Belgradão, escuta pelo Orello, que você vai ajudar já de alguma maneira. E é isso, vem com a gente.
0: Sans e Dallas, Guilherme. Lucas, é, vou falar a verdade, viu, eu não tava muito muito esperançoso não, achava que tava com uma carinha de Sans esse jogo de ontem. Vou bom. falar a verdade, eu tava esperançoso pra caramba, viu, Guilherme. É, nós dois estávamos na mesma página aí, embora de lado diferente aí da arquibancada, mas ligados na mesma a gente paixão foi junto, né? Fica junto na arquibancada. É isso, é verdade. E Cara, foi mais uma atuação muito ruim do Chris Paul. Depois dos 37, Lucas, eu entendo que ele tá passando, viu? Rapaz, a média dele de 37 comparada <risos> com a de 36 é a caramba, nesses playoffs. Velho, que festa foi essa, Chris
1: Paul? Pelo amor de Deus, <risos> cara.
0: É, o ataque do, do Suns não fluiu, né? Acho que a gente teve um, um pouquinho de Dominaton, mas Devin Booker também foi bem melhor defendido do que nos jogos que são em Phoenix ofensivamente não foi aquele Dallas, vamos dizer assim no, que matou todas as bolas possíveis, meio mágicas, foi um Dallas que atacou bem, atacou forte e aí explodiu no terceiro período Luca mais uma vez, mágico é, dessa vez a primeira vitória do Luca em jogo de eliminação, né ele havia já estado em duas situações de jogo de eliminação, mas as duas não deu bom, dessa vez venceu As médias dele em jogo de eliminação são bem impressionantes, né? Sempre acima de 30 pontos, sempre acima de 10 rebotes, quase 10 assistências sempre. Mais uma atuação impressionante de Luca. É um jogador fora de série. Acho que cada cada dia que passa mais gente entra no bonde. Menos a galera do Santos que fica meio chateada, né? Mas, enfim. Ah, Luca, jogo 7, hein? Que isso. Bom demais. Emoção, entretenimento, qualidade. Domingão tava precisando de um jogo 7, Lucas, vamos ter. Tava precisando sim, viu, Guilherme.
1: Cara, partida espetacular do Dallas Mavericks. Eu até comentei com você durante o primeiro tempo, Guilherme, que, cara, o O game plan do Suns defensivamente não tá ruim aqui, né? O Dallas tá sobrevivendo de bola do Jalen Brunson, sobrevivendo de bola do Luca dentro... E pouca assistência, né? Pouca movimentação, pouca bola de três, pouca turnover do Phoenix Suns. E aí as coisas começaram a desandar, né? Aí é... foi que o barraco desabou. O barraco desabou demais. O Dallas encaixou a defesa no Devin Booker. O Devin Booker tava buscando aquela screen com o Luka, só que o Dallas fez um, um, um... uma espécie daquela wall, né? Que a gente vê com o Yannis, que a gente vê com o e que, que a gente não costuma ver contra a equipe do Phoenix Suns, mas o, o Dallas conseguiu conter o Devin Booker com vários corpos, né? E esses, os outros jogadores fazendo, é, com jogadores que não estavam envolvidos, né, na defesa direta com o Devin Booker, fazendo a cobertura dos outros jogadores de maneira brilhante, né? Quando o Suns conseguiu rodar a bola, o que não era o que não era tão comum, porque a defesa do Dallas estava sufocante, estava botando a mão na bola, estava incomodando os Paul handlers, né? É, quando o Suns conseguiu rodar a bola, a rotação chegava, né? Então, o que a gente viu foi um ataque do Suns sem, sem encontrar o que fazer, sem encontrar o, o, um arremesso bom, né? Sem encontrar um arremesso livre. De vez em quando sobrava um mid-range para o Michael Bridges, que quando não está caindo fica bem complicado. O Deandre Eiton não conseguiu ser tão envolvido, não conseguiu nem ser tão envolvido, nem tão envolvente diretamente no pick and roll, né? Então o Suns teve sucesso ali no primeiro quarto, quando a marcação dobrava no book, ele soltava no meio ali pro Michael Bridges, e a partir dali ele fazia uma jogadinha, é, e quando a jogadinha não era o mid-range dele, né, porque não caiu, mas teve uma sequência ali do Suns que foi boa nesse primeiro quarto. Mas depois, a partir do segundo quarto, a defesa do Dallas encaixou muito bem, e com o acúmulo de turnovers fica muito difícil de parar o ataque do Dallas, né, porque o Dallas atacando em transição... vai achar achar arremessador livre, vai achar jogador que mete bola, metendo bola, então puniu o Phoenix Suns de maneiras impressionantes, né, de maneiras contundentes, e o Suns sai de Dallas, né, não joga mais em Dallas nessa pós-temporada, com péssimo aproveitamento, né, eu não sei se o time do Phoenix Suns chegou a 100 pontos em Dallas, né acho que a gente fez 101 em um deles na reta final, assim, no garbage time mas de maneira geral foi uma defesa engolida engoli... um jogador, ele não depende de uma bola de três pontos coletiva né? ele tem alternativas que outros times não têm. ele tem o Chris Paul e o Devin Booker que são magos do mid-range ele tem um big que tanto é bom no mid-range como finaliza bem próximo ao aro, como faz muito bem as suas screens, tem múltiplos jogadores capazes de, de agredir o aro, né, de... de de tanta remessa bem de fora, como são capazes de criar a partir do drible, mesmo que você não queira fazer isso o tempo todo, Kem Johnson faz algumas vezes, o Michael Bridges faz, o Jay Crowder é capaz, então é um time muito, muito cheio de alternativa e o Dallas conseguiu tirar todas elas, né? O Phoenix Suns não tem mid-range contra o Dallas, aquela bola que o Chris Paul fazia o tempo todo no Valanciunas, né? O, o, o Dallas não dá, é... saudade do, do, do Bobanzinho, viu, Guilherme? Podia ter bombão aí pro Suns <risos> atacar no pick and roll. Então vamos ver se o Dallas consegue transpor tudo isso que deu certo, né, que dá certo em Dallas pra Phoenix, né, que foi o que não aconteceu nessa série até agora. É... Um jogo muito, muito bom do Luca Doncic, né, mas e a gente comentou aqui no jogo passado que se o Luca Doncic não for claramente o melhor jogador em quadra, as coisas complicam pro Dallas. E ontem ele não só foi o melhor jogador em quadro, como ele, sei lá, foi duas vezes o melhor jogador em quadro, assim. Você botava dois para dar um lucas Dontes, né? E foi muito, muito superior a todo mundo, defensivamente, ofensivamente, mentalmente, né?
0: Acho que ele é... roubou quatro
1: bolas, cara umas três do Chris Paul. Cara, foi demais o que ele fez. É... Então, todos os méritos a essa equipe do Dallas, ao trabalho do Jason Kidd, que De sub, assim, de de treinador que ninguém entendia porque o Dallas tinha ido atrás rapidamente. Ele se passou um um mago de playoff, né? Um não só de playoff, né? O Dallas começou a vencer bem antes, né? É um cara que cria muitas alternativas, que faz ótimos ajustes, né? Então, uma escolha bem acertada. O Lebron já falou em outra ocasião, né? Que o Jason Kidd era o único cara que conseguia chegar no nível dele de pensar basquete, né? Então, o Rondo também é, é, é reconhecido, né? Por ter uma mente brilhante do basquete e tal. Mas o Jason Kidd, ele tem alguns fãs, Guilherme. Por onde passou, não são muitos. Normalmente, ele não sai deixando saudade. Mas, por exemplo, quando ele saiu do Bucks, o Yannis saiu perguntando se ele... Pô, você quer que eu tente alguma coisa aqui para você ficar? É, então, é um cara que... que tem os seus méritos de estar ali, não foi doideira do Dallas, né, ele faz falta, pelo jeito fez falta depois de sair do Lakers, né, e agora consegue encaixar o seu primeiro trabalho ótimo na NBA. Ele teve alguns méritos na passagem pelo Bucks, né, conseguiu desabrochar o jogo do Yannis, ajudar o Yannis a desabrochar o jogo dele, é melhor assim, mas não tinha ainda tido aquele trabalho de assinatura, né, aquele trabalho que, não, sou um, um cara... É, que sou ótimo também fora das quadras, né? É, então, quer dizer, não fora das quadras ele, não dá pra chamar de ótimo, mas dentro da quadra como técnico, né? É, como técnico, ele não tinha ido encaixado esse super trabalho, e agora aparentemente sim, viu, Guilherme? Porque se Dallas, ele tem... O que ele faz? Dá pra replicar por mais algum tempo, né? Não é... Não fica decidido agora, nessa pós-temporada, se o trabalho do Jason Kidd é bom ou não, ele tem mais anos aí pra para desenvolver o que ele começou agora. E, cara, só tem a ganhar esse elenco, né? Esse elenco do Dallas, você não não pensa, assim, que é o o máximo que um time consegue, né? Com um pouquinho de de ousadia, você consegue peças para dar um upgrade nessa equipe e transformá-la ainda mais numa potência. Mas é um time pro agora também, viu, Guilherme? O que mostrou o Dallas em 2022 e o que mostra nesses playoffs contra o Jazz, o Jazz ficou meio tirado de pagode, mas é um, um time muito forte, que venceu mais jogo do que a maioria das equipes nos últimos 3, 4 anos, né, deve estar no, sei lá, no, no top 5% da NBA, e o Dallas passeou por cima do Jazz, né, e agora pega um, o melhor time da temporada o melhor time disparado da temporada né? no recorte 21-22 e leva no mínimo para um jogo 7, possivelmente para uma eliminação dentro de casa Pelo lado do Sanz, Guilherme, é jogo de projeto, né? Se o Sanz é eliminado aqui, não sabe se vai ter ano que vem melhor campanha, se vai ter a mesma chance, porque não é um elenco em ascensão, como é o do Dallas. Tem alguns jogadores que devem continuar evoluindo, que dão um salto, mas o seu principal jogador está jogando como se tivesse 37 nesse momento, né, Guilherme? Então imagina depois de mais uma temporada, né? mais uma eliminação desgastante na sua carreira, então é um jogo de, meio de legado aí para Chris Paul porque dessa vez ele tá jogando abaixo do Chris Paul dessa série mesmo né? o Chris Paul de 36 dessa série fez é, deixou sua marca né? É, fez o, o torcedor sonhar, né? fez o, o Dallas refletir então dentro da mesma série né? nos últimos quatro jogos ele tem os números que tem não condizem com o tamanho do Chris Paul, e essa eliminação pesaria muito para o legado dele, viu, Guilherme? Então, estou muito curioso para ver esse jogo 7, eu tento vir aqui para o Café Belgrado me distanciando do, do torcedor, né, eu veio aqui com, com uma análise mais efetiva, é, mas é um jogo que está tudo, tudo, tudo em jogo, vai ser bem intenso, viu? eu estou muito interessado nesse jogo 7, domingo, já falei, já tuitei isso aí, Guilherme, reserve o seu domingo, se prepare para um jogo 7 gigante, porque vai ter muita coisa em jogo.
0: E não é inacreditável pensar que se o Boston vencer hoje, a gente vai ter ainda Boston e Bucks no domingo. Caraca, o mesmo dia. Né? O, se tiver o do Bucks, é às quatro e meia da tarde, o do Dallas e do Suns não saiu o horário ainda, tô atento aqui, não, não abriu ainda no app da NBA, pelo menos não vi o horário, não sei se em algum outro lugar. Acho que tem. se não tiver, talvez eles botem para quatro e meia, né? Ah, pode ser isso, então. É... Lucas, o, o Jason Kidd ele começa a temporada muito mal até com umas ideias de mid range de volta etc foi uma coisa meio estranha no começo da temporada e em dado momento o Luca carregava bem assim. era ele, o retrato do time era o Luca carregando agora o retrato de hoje não tem nada a ver com o Luca carregando um time de maneira milagrosa vamos dizer assim acho que é um time com boas opções técnicas para fazer determinadas funções que o técnico preparou né por exemplo Maxi Kleber assim, um um bom defensor de, de pivô e um cara que espaça a quadra o Red Bullo que voltasse Meu um cara Bartos que choque. não é
1: explorado na troca né
0: você não pode é explorado troca mas... é. defende qualquer um ele é um cara que mais toma dunk na cabeça aí da NBA viu Lucas se você olhar aí as dunks que ele toma ele sempre tá humilhante mas cara porque ele pula em todas as bolas ele não, não é muito muito aguerrido e é um jogador de qualidade né Pararam de falar que ele nasceu na mesma cidade do Novitz, que você já notou? Já tem outras coisas para falar do Max Ciclera, Já estão né? dizendo que o Novitz nasceu na cidade dele, não, né? Não, aí também não, né? Mas já estão falando é. outras coisas, né? Tipo, é um bom defensor, um chutador de três, um né? É, Red que jogando bem, acho que a, a Já Revolução. tem mais
1: algum olheiro agora na cidade deles, Guilherme? Procurando Cara, o
0: próximo. eu tava vendo o box score do jogo passado, o último jogo 7 do Toluca, né? Que foi um jogo que o Dallas refletiu pro Clippers ano passado. É o Jalen Branson jogou 10 minutos. Então, olha o que o Jason Kidd fez do Jalen Branson. Porque, cara, é basicamente tecnicamente, um ano para outro, um cara que tem 23 para 24, 24 para 25, tem uma evolução que é natural, mas é mais o jeito que você usa o cara, né? Então dá para ver uma evolução gritante, né, naquela naquela partida o o Carlisle optou pro Boban, ficou um tempão em quadra, porque parecia que era o único jeito de ter alguma vantagem ali. É bem exótico pensar hoje, né, a gente vê o Boban em quadra, parece absolutamente jogável, e faz um ano só. É, o Luca o Clippers 45. era
1: esse jeito de Dallas, né, o Clippers jogava como esse Dallas joga, mais ou menos, é. né? Se é. passava todo mundo, tirava os
0: bigs. E o... o Luca foi para 45 e o Dallas não teve chance, né, não teve chance. É, aliás, daquela, o retrato era um pouco diferente, né, no jogo pass- da na série passada, porque o Dallas abre 3 a 2 o Dallas parecia que ia vencer a série e o Clippers encontra um jeito de atacar que não dá, o Dallas não consegue. É, você vê o que o Jason Kidd faz hoje? Cara, é uma série que você começa a discutir se ele não conduziu melhor nos playoffs o time recentemente do que o Rick Carlyle, e que é um cara que para mim é incontestável, um dos grandes técnicos da NBA. Então, isso mostra bem como dentro da própria temporada o técnico se constrói, se prova Tenta coisas aqui, tenta coisas ali, mas chegou O Luca também, né? O Luca também. O é, Doca. O Doca, assim. Ah, eu, eu digo assim: o Luca também, no sentido de que, cara, fazer 48 não vai me dar a vitória necessariamente. Talvez o jogo me peça isso. Talvez o jogo de ontem, Lucas, pedisse. O Lucas saiu cedo, e do jeito que estava desenhado o jogo ali, talvez precisasse que o Lucas fosse mais para um contra um, maltratasse. Quando o técnico opta por defender as ajudas e te provar mais né? exigir mais de você é, você tem que tomar decisões, tem que pontuar muito o Luca é um assassino das áreas, mas ele tem encontrado outras maneiras de jogar, acho que sobretudo sair um pouco da bola em alguns cenários, onde deixar o de lembrança cuidar um pouco mais, agredir um pouco mais, porque mesmo que a bola não caia é uma posse a menos que você está ali tomando pancada, que você não, não levou, você está no jogo, você, você tira o seu marcador do espaço então acho que ajuda bem Acho que o Jalen Brunson também é um fator. Acho que o Dinu Witt é um cara que ainda não explodiu nessa série como pode, viu? Acho que teve bons jogos. Acho que o jogo 4 dele foi muito bom, mas ele tem mais do que a gente já viu até agora. Ontem ele até matou algumas bolas. É... Esse Dallas é muito perigoso. É muito perigoso. Chegou ao jogo 7. Tem cara de limite, né? Tem cara assim, cara, jogo 7, semifinal de conferência contra o Suns, é... o Dallas foi longe demais. Acho que o... ninguém vai falar que o Luca não levou o time longe de novo, né? Pelo terceiro ano seguido, o Luca faz coisas espetaculares. De novo, não é, não acho que seja o cenário o Luca carregando um monte de animais, embora acho que o pessoal sempre falava da arca, né? Embora acho que tecnicamente é um time fraco, é um time que é fraco, mas o técnico soube usar esses caras, esses caras estão fazendo o jogo duro. Eu acho que se você fizer um para o aqui, o time do Suns talvez não tenha, o, talvez não, não vai ter o primeiro escolhido da, daí mas os próximos seis talvez sejam escolhidos do Suns. É, mas não parece em não, é não parece em quadra. Na série não parece. Na série jamais seria. Mas antes de começar a série, sei lá, antes de começar a temporada, mas isso enquadra não parece. Né? O Jalen Brunson parece ótimo, o Maxi Kleber parece ótimo, o é, Darian Finney-Smith parece um dos melhores jogadores do mundo. Então, cara, é um tra- isso é trabalho, né? Isso é aproveitar que a sua estrela, se bem defendida num contra um, com as ajudas, etc., cria muito espaço e fazer com que esses caras saibam. Porque não é só matar bola livre, é matar bola livre chutando absolutamente veloz na posição que tem o melhor aproveitamento. Cara, é muito difícil jogar como o Dallas joga. Não é só um chutador ficar paradinho ali esperando para fazer um movimento. O Lucas tem que achar os ângulos de passe que o passe chegue perfeito. E Bullock, Kleber, Doran Finnesmith Smith. Eles têm que chutar numa velocidade assustadora. Se você vê o movimento, o chute desses caras é muito bonito de ver. E aí, Lucas, acho que deve ter trabalho também de comissão técnica, né? Especialista aí de arremesso, o tá cheio disso, né? Porque a evolução, o salto de qualidade que esse time dá tecnicamente para executar algumas funções, é um negócio de louco. E não se fala mais sobre o lance do Sans atacar o Lucas o tempo todo, né? Porque, cara, tem ajudas, tem decisões te- técnicas, tem decisões táticas no sentido de estratégias de, de jogo. Isso é mais uma vez isso é o trabalho do técnico, né? Isso não é o Lucas se superando defensivamente. Ah, hoje eu vou defender muito melhor. Não é isso. Claramente ele pode defender muito melhor, mas não é isso que aconteceu. O que acontece são estratégias sendo colocadas em quadra. Grande jogo, grande série. Você um está final?
1: Essa última coisa, né, Guilherme, o Dallas nas partidas que venceu sempre um grande discrepância em bolas de três pontos, né? Ontem foram dez bolas acertadas a mais do que o Phoenix Suns. E jogo 7 tudo pode acontecer, velho. Jogo 7 é o jogo é, que se vence, né? Não se joga. E o Dallas vai entrar com o melhor jogador da série, né? O melhor jogador da série é o Luca, É o melhor jogador em quadra. Normalmente em jogo 7 isso faz diferença de maneiras que você não tá... É acostumado, né? Então, bem curioso aí para ver o que, é que vai acontecer no jogo 7. Bem animado também, né? Quem passar vai ter a minha torcida aí o restante da, da competição. Então, e espero que a sua também, né, Guilherme? Que seja um Café Belgrado reunido aí depois dessa série. Será que a gente volta tão, junto ainda? Tão desgastante, tão, tão pesada. Meu destaque final, Guilherme, não pode ser outro, né? Poderia, né? Porque eu sou livre para as coisas de estar final. Mas não, não, eu não permito que seja outro, né? É, apoia o Café Belgrado. O Café Belgrado precisa muito da sua ajuda. E que se você fazer, for fazer uma bet, é na KTO. É, lá na Tabum, Guilherme, que a gente está fazendo live todos os dias e muitos desses dias com prêmios. É que a gente faz um quiz, né, uma brincadeirinha lá, normalmente tem perguntas sobre o podcast, perguntas sobre NB e tal, e a Tabum paga 100 reais para o vencedor, todos os dias, né, de, de terça a sexta, então fica o convite aí para vocês participarem, mas além disso, a KTO costuma mandar um voucher de 30 reais, né, então cola na, lá na live, se você não ganhar nem o quiz, nem o voucher, vai lá na DM da KTO e fala, poxa, eu sou um ouvinte do Café Belgrado, adoraria receber uma freebetzinha, né, então são três opções, aí, três alternativas para você se dar bem. É... melhor delas, com certeza, é estar junto do Café Belgrado. né? Então, 1845 lá na Tabum. Se for fazer bet na KTO, se for adquirir uma camiseta, o Odyssey. E, por favor, apoie
0: o Café Belgrado. orelo.cc barra Café Belgrado. É isso, não vou adicionar não, porque é uma informação fundamental. orelo.cc barra Café Belgrado a partir de R$ 9,70 tem acesso a muito conteúdo de podcast e, sobretudo, você continua contribuindo aí com o Belgradão. É, Ou melhor, põe é o de 20, né, ganha? Vem para o Gianni e vive, é o vive
1: vidas, né? Dentro do de 20, intensamente. 20.
0: Isso, mas o 9 é bom também. Valeu, é forte jóia. abraço e espalhe por aí que você viu é o Belgradão, hein? Valeu demais, forte abraço.